0: この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です夏も終わりに近づきましたがいかがお過ごしでしょうか私はちょっと喉をやられてしまいましてお聞き苦しいところがありましたら誠に申し訳ございません今月の特集テーマは療養病病床における病棟薬剤業務と多職種連携ですこの後徳島鳴門からゲストに登場していただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします改めまして、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。療養病床における病棟薬剤業務と多職種連携、特集の2回目です。今回は、地域での多職種連携と今後の展望と題してお送りします。今月のゲストは、医療法人求人会、鳴門山上病院、診療協力部長の加瀬靖子さんです。加瀬先生、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。前回に引き続き加瀬先生に来ていただいています。前回は、療養病床における病棟薬剤業務と題してお送りしました。特にその中で、療養病床でのもう薬剤業務の特徴とか、まあ、慢性疾患の患者さん、それから緩和ですね、患者さんとの向き合うということの、それの多職種連携の病院の中において、どのようにするかについてお話しいただけたと思います。で、今回はですね、地域連携ということで、地域の薬局とかの連携の話をお聞きしていきたいと思います。えまずはですね、病院薬剤師と保健薬局薬剤師が患者さんの同意を得た上で、患者さんの情報共有を行う地域における薬服薬,薬連携について
1: 、現状と、そして課題もありましたら教えてください。あの薬薬連携はどうしても入院の目線で話をしてしまうんですけれども、まず入院してきた時に。入院前に支えていただいてた薬剤師、地域のかかちつけ薬剤さんだったり、そういう薬剤さんと情報共有することがとても大切に思っています。それはまあ、前回もお話したんですけど、患者さんの薬物療法の物語が途絶えているときに、その保険薬局さんから。さ様々なその高出身を受けている状態だったり、そういうのが情報としてもらえるので、必ずお薬手帳だったり、患者さんのかかりつけ薬剤師のところに情報を提供いただけないかということで連携をすることがまずあります。だから今保険局さんはあ入院したの知らなかったのねっていうところもあるので、病院の方から情報があれば薬剤師の方にどうですかっていうこちらのアクセスをして情報収集させていただくこともありますし、うん、はい、それがわからなかった。パズルを解く鍵になることもありますので、えー、そこは入院時の情報の共有のスタートになるかなと思います、はい。で、その時に在宅の状況を聞いていくと、入院時にどういうことを気をつければ良かったかとも少し分かってきますので、その今割合対院時の連携っていうのを言われていますけど、その入院時のかかりつけ、薬剤師さんとの連携もとても大切かなっていうのは思っています。ですから、資産管理をするときに保険薬局はどこなのかっていうのをまず調べて連携が始まります。で入院の経過しながらその退院していく前には退院後のフォローしている薬剤師さんにこういう状況ですよっていうのをお伝えして、はい、例えばあそうですね経過用意している方が在宅に帰りますよっていう時にはそういうその予約上の注意であったりそういうことをお伝えしますしそういう時に薬剤師さんの方から退院してフォローしている時に患者さんがこういう状態になったんだけれども入院中はどうでしたかっていう問い合わせがあったりするとそこに対しては「入院中はこういうフォローしてましたよ」っていう連携をはい、するることもできるのでき、はい、の入院患者さんの場合の連携はそういうところで入院時の連携、うん、それから退院時の連携、はいまあ、退院前の連携もありますので退院してからも保険薬剤師さんとそれからフォローしている訪問看護師さんと病院薬剤師とケアマネさんたちで情報共有しながら在宅を支えるっていうところがありますので,、はい、で今はその検査値の共有とかそういうところもありますので例えば。機能が非常に低い患者さんの場合は入院中こういうイベントがあったのでフォローしてくださいねっていうのを退院時サマリーでお渡しして診療所の先生薬剤師ホーム看護師さんと情報共有することも必要になろうかと思っています。本当に細やから薬
0: 局の薬剤師さんが入退院で院の、はい、薬剤師との連携っていうのは本当に重要なんだけどもなかなか難しいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけど、はいまあ、先生の方からまず患者さんにかかりつけ薬局どこですかと、はい、っていうふうに聞いて連絡されたりされるわけですよね。はいえー、それはなんかすごい、うん、薬局にとっても大変ありがたいことですし
1: 、ね、ただ私もの病院は慢性期の病院なので、えーうん、急性期だと一日の入院患者さんが本当に何十人もいらっしゃるところだとなかなかそのきめ細かくできないかもしれないんですが慢性期は長期療養になるので一、えー、日で入院する患者さんが非常に少ないのでそういうこの入り口も入院時も退院時も比較的連携が取りやすいっていうところはあろうかと思うんです。うん、だかかららそういういの,の先生から見たらそんなな時間ないよねっていうところは、うん、その平均歳に長いところの特徴かなとは思うんですがただそういうことが患者さんにはとてもプラスに働くことになるので,で、ね、慢性期ならではの必要な業務になるのかなとは思います。うん患者さんはすごい安心だと思いますね。ですね。
0: 通院で入院、また退院しても、ずっとこう同じ方が見てくれて、はい、まあ連絡し合ってくれていたら。はい、安心して療養ができるのかなっていうふうに思います。
1: 満席、ね、は割とその連携する医療機関だったり、保険客も少なくて限られているので。うん、割と顔の見える関係で、うん、じゃあ退院してコントロールうまくいかないっていうか、じゃああそこの先生に頼んだら。フォローしてくれるかなとか、えーうんうん、でこう顔が見える関係で。その数の少ない薬局と割りとそのこじんまりとしたその連携の形があるのはその取りやすいのかなとだから大きな病院で面でこう関連する薬局が100もあるっていうところだとなかなか難しいのかなと思うんですが。でもこれからの地域包括ケアとかいうとその小学校とか中学校くらいの範囲でお話を進めていこうっていう中ではそで、ね、その小さな規模の中での連携の形って割と取りやすいんじゃないかなっていうふうに思いますので地域でそういうその顔の見える関係の連携が病院薬局でもそれから保健局でもできるようになるとその地域も患者さんもハッピーになるんじゃないかなっていうふうには思います。だからそすね、特殊な事例だっていうふうふにこう小さな田舎の小さな事例ではあるんですけどそういうのがこういろんなところに広まっていくと。うん患者さんも家族さんも、はい、ひょっとしたら病院のスタッフも安心じゃないかなって思います。そうですよね。はい、もう住み慣れた地域で、安
0: 心して、うん、まあいいよ、介護にね、つながっていくっていう。はい、本当にまさに地域包括ケアかなっていう感じだと思います。はい、顔が見える関係なんですけど、その地域の薬剤師の方と、まあ先生方ですね。ええー、顔合わせる機会っていうのは結構あるもんなんですか
1: 。そうですね。私どもの病院の場合には、その病床と一緒に施設。特別養護老人ホームだったり、その施設を持っているので、そこにこう薬剤師が来てくれたりするので。はいうんはい、そこで情報連携したり、で、その病院だけではない連携も形としてはあります。うん、それから、地域の薬剤師会、病院薬剤師会の勉強会に相互の利用していて、えー。勉強会で顔合わせるとか、うん、そういう部分もありますし。うんでまだこう広くはできてないんですけど、その病院薬剤師会と薬剤師会の皆さんで年に2回くらいこう大きな交流会、顔が見える会を作るのも必須い,いのかなと思うんですが、はい、やっぱりその連携の濃淡は地域によってありますので、そうです。そこがうまくつながるといいかなって思いますね。ですね,ですね。まあ地域地域に何かこう角と
0: なるリーダーみたいな方々、ね、いらっしゃるとこうう、ね、結構スムーズにいくというのはよく聞くんですけども、まあ先生の病院では顔が見える会ということでも保険薬局の薬剤師さん
1: が本当にこう、はい、患者さんや家族さんに寄り添っていただけると、うんうん、その例えば保険薬局が調剤待たされるから急ぐよって言うけれどそこに薬局に行ってる患者さんは必ずこの薬剤師さんに診て,て,てもらいたいなっていう方がそこの薬局に行ってるような関係にあると、うん、それはすごくこちらも頼もしいなって思うんですよ、ねうん、かかりつけ薬剤師ですよね。はいはいはいかかりつけ薬剤師も患者さんを最初から最後までね
0: ずっとこう地域で見ていくということで、ね、もう地域薬局の重要性っていうのが今どんな地域でもでも、ねはい、言われているところではあります今後のなんか展望というものはありますでしょうかこの地域における薬薬連携に関してですねこういうふうに更になっていったらいいとかなっていくんじゃないかなっていう。
1: あのこれは日本病院薬剤師会でもう地域連携を取材させていただいて、はいまあこう感じたことなんですけれどもやはり精神科領域の事例であればその保険薬剤師さんがもうこう薬局を通さずにその病院のドクターと一緒に患者さんの情報を疑似障害だったりそのやり取りができるような関係になっていてその地域を病院薬剤師と地域のドクターと保険薬剤師さんでこう地域を支えましょう。っていうような関係づくりができているところもあります、はい、で。まあ、今後やっぱりその病院完結型から地域完結型になっていく中でその病院とその地域とそれにそのどうしても地域に帰るには介護施設の連携とかがありますのでそういうその病院と薬局の連携その地域の,その介護との連携どうしても在宅に帰る時にはケアマネージャーさんと地域のケアをマネジメントしなくちゃいけないんですけどその中で薬剤師同士の連携だけじゃなくてその病院の中で多職種連携その保険薬,薬剤師も医師だったり、はい、訪問看護師だったりそれからケアマネージャーさんとかそういうその多職種と連携できて。はい、で病院の中でも地域でも薬剤師が多職種連携をするってことが。やっぱり地域を支えていくこう原動力になるのではないかなってそんなふうに思います。そうですよね。はい。はい、まあ在
0: 宅をやっている薬局にとっては本当に多職種連携しないと仕事にならないと思ますの、ねはい、それをまあそれぞれ地域の保険。薬局もやる病院でもやるさらにつなげるという。形でまあ初めてこう
1: しっかり回っていくんだということですよね。こう理想かなってこうなかなかうまくいかないなっていうお話もあろうかと思うんですけど、うん、やっぱりそのこんなふうになっていきたいな、こんなふうにやっていきたいなってこうまず願うことで、はい、一歩ずつそこに目標に向かって歩いていけるのかなと思うので,そうです、ね、なんかそういう形が地域を支えられるといいなってすごい思っています。まあ一歩一歩と思うんですけど、でもすごく大事ですよね。理想の姿を描きながら一歩、はい
0: 。一歩ですよね、そうですね。あのちょっと話は変わるんですけど、ま、はあ、い、薬学教育への要望や期待について何か先生思われていることありますか。六年生もねう、は
1: い、あの薬学というその学問を高めるっていうことで。六年生もできて、その薬剤師の専門性もどんどん高くなって、それがその医療や薬学の進歩につながっている。っていうふうに思うんですけども、一方でその専門性が高くなりすぎることで、まあ赤痢だったり、その地域医療っていうその。生活を目線にした医療に対する思いがこう少し希薄になってきてはしないかなと思っていたりするんですね。で、まあこれからも超高齢社会になってくる中で、その慢性期を支えるとか、その地域を支える在宅を支えるっていう中では、その生活の目線で患者さんを支えるそういうその急性期だけではないその人の生まれてからその生涯を支えるためのステージにをそううしたケアといののは形があると思うのでその人生を支えられるようなそういうその薬学教育っていうのができたらいいのかなって思っていますこれ夢みたいいだって思われれるかもしれないんですけどそのまあ医学部の先生たちが今臨床の,その専門性がこう特化されていったので今総合診療医であったりその患者さんをこうトータルに見られる先生をうまく作っていきたいなっていう時代の流れにある中でその薬剤師も専門を特化することは本当に大事だし、そこがコアとなる部分なんですけど、それに加えてその患者さんを。見るその生活の視点でその人を一人の人生を支えられるっていうと大きさなんですけどどういう思いを持って生きていらして、うん、今度どういう思いを持ってその病気と向き合うかとか、うん、そういうところが支えられるような、うん、そういう教育の中にも目線を入れてほしいなっていうのが少しあります,、はいそうですよね、今あの私
0: 立の薬学部だと6割以上が薬局に就職して、はいね、で病院がね20から 30% ぐらいだと思います。で病院のの勤務の薬わりと専門志向が高い方が多くて、はいはい、薬局を希望する学生はわりと地域地域という学生が結構多いんですよね、はいはい、そうするとやはりもう先生がいらっしゃるような療養病床の良さっていうのを伝える教育がもしかしたら少し少ないのかなっていう印象を私もすごく持ちました、はいはい、なのでそこはもうバランスよくちゃんと学生がそこを学べるようなねそういうプログラムもっと増えていくといいかなとい思います。はい
1: まあ、これからおそらくですけどその病院も地域医療計画に基づいて病床の機能や規模が変わっていく中でその地域の例えば老人保健施設であったり今度は新しくて介護医療院だったりそういう病院以外のさまざまな在宅を支える施設の中での薬剤師の役割もとても大事になってくるんですけど、うんそ,すね、それが学生さんたちの目にも見えてないっていうところがあるので,そ,で,、ねはい、でそこをちゃんと支えていかないと、うん、やっぱり薬薬剤師の目で見てその患者さんを刺さるために薬剤師の目がやっぱりここには必要だなあっていうふうに感じるのでやっぱりこう今学生さんたちにもそういうその地域医療の現実性とか実際どういう関わりをすると地域を支えられるのかっていうそのトータルな目線で薬学学を学んでいただいてそれをまたこう生涯の仕事の中でじゃあ自分たちはどういうふうにこう向き合っていこうかなっていうそういうあの。思いを持っていただける方が増えるといいなと思います。本当です
0: よね、はい。すごく重要な部分だと思います。はい。この番組を聞いている。まあ薬剤師の方が多いと思うんですけど、はい、何かメッセージがありましたらお願いします。そうですね
1: 。今、まあ、少子高齢社会って言われていて、その高齢者にこう目線が入っているんですけど。やはりその生まれてから。成成長してて人になってそれからまあ終末期までその人生を支えられるようなそういう薬剤師になっていただきたいかなってそんなふうにでまあ今地域医療と介護の連携っていうふうに言われてるんですけど急性期から慢性期地域医療在宅って決めなく医療と介護がつながるところに薬剤師はしっかりその薬物療法の物語、うん、患者さんがどういうその治療をつけながら薬物療法を紡いでいくかっていうそういうものあたりがちゃんとその薬剤師の連携で人生百年時代の中で患者さんに寄り添えるいう、うん、そういう中薬剤師さんに、うん、皆さんなろうねって言いたいなと思います<笑>、はい、ありがとうございます、
0: ね、あの薬療法をね切れもなくちゃんとつないでいくっていうまあそういう意味では個性も性を持ってなおかつ人に寄り添える薬剤師、うん、そういう方がもっと増えていったらな<笑>ということですよね、はい、ありがとうございますというわけで療養病床における病棟薬剤業務と多職種連携特集の2回目地域での多職種連携と今後の展望と題してお送りしました。ゲストは医療法人求人会、ナルト山上病院診療協力部長の風瀬安子さんでした。風瀬先生、お忙しいところ2回にわたり本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です口直子のメディカルカルフェいかがでしたでしょうか今回は徳島ナルトでご活躍の薬剤師加瀬靖子さんの話をお送りいたしましたさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は9月12日の放送ですお楽しみにそれではまた提供平成大学の井口直子でした井口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りしました